1: <coughs> Jadi setelah, hmm. setelah air darah segar setelah air keluar,
0: selanjutkan hmm. dengan flek warna coklat biasanya, ya. setelah itu keputihan warna kuning. Jarakat selanjutnya itu setelah 2 hari berwarna kuning itu Terus bersih yang keluar kaki gitu e, Ya, jarak tangan bersih itu sampai flagnya habis Atau sampai sampai yang berwarna kuning Sampai berwarna kuning. Uh, flagnya habis Jadi flagnya habis tadi dengan kebutian itu jaraknya ada? Enggak, langsung itu Setelah flagnya habis baru kebutian itu keluar Iya Jadi yang ditanyakan berhentinya itu kapan? Ya berhentinya tadi setelah flagnya itu habis itu berapa berapa lama jaraknya antara flek dengan darah segarnya? Uh, langsung gitu, langsung urutannya urutannya seperti siklus siklus ke tempat pada umumnya itu lalu kemudian lalu keluar flek atau kalau ke langsung darah itu kemudian flek lalu kemudian lalu bersih gitu bersih nggak yang keluar nah itu yang digarakan selesai gitu setelah flash kemudian kemudian atau setelah pemulihan habis ini masalah ini lagi berarti inilah susahnya ini kalau lagi-lagi bahas saya <tuk> <tuk> uh, sebentar saya ini masalah hat saya biasanya tanya sama Hai, istri masalah iya coba iya. uh, diterangkan uh, jadi flash huning itu masih terus dikatakan masih dalam masa head atau enggak loh. Yang flag tadi Yang enggak Cairan berwarna kuningnya itu
1: Cairan yang berwarna kuningnya tadi
0: ataukah ya. nah, kalau sudah kuning itu Itu dianggap atau Sudah enggak sudah, sudah tidak ya. uh, Coba gini saja, ya ini saya kasih solusi bagus uh, Catat nomor HP istri saya Iya, iya, ini nanti saya bisa, kalau lewat istri saya, saya lebih paham Nanti, nanti dia terangkan nanti ke saya Ya, kalau dia terangkan ke saya, nanti saya paham itu Ini seperti apa, atau saya bisa cari langsung sumbernya okay. Saya belum bisa jawab oh, iya. Coba catat nomor HP istri saya saja Catat nanti? Yeah. Uh, nama Rini ya, Rini Rini hmm. 0823 kali 08222 688 099 0, 099, 0. 0823 kali 688 099 Nanti terangkan ke istri saya karena nanti dia yang lebih jelaskan, lebih bagus ke saya untuk masalah ini. Ya, paham ya? ya. Ada lagi yang lain? Ya, sanggung G, ya, untuk teman kali ini. Ya. Uh, kemudian nanti, uh, mungkin nanti untuk, misalnya saya ada halangan, nanti bisa, nanti ada kontak dari awal sini, sampaikan ke istri saya, saya nanti kalau ada, misalnya saya tidak bisa hadir karena ada keperluan saya nanti beritahu lewat nomor tersebut yang ada di awal. ada lagi? ada lagi yang bertanya? sudah ya? ya nanti saya tunggu tadi pertanyaannya silahkan tanya uh, ke istri saya dulu nanti dia jelaskan tentang masalah tadi mau tanya panjang lebar juga bisa nanti baru saya cari literatur atau tentang permasalahan tersebut untuk solusinya Ya demikian yang kami tutup dengan dua kafaratul majlis subhanallahi bihamdika syi'a la ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.